0: 第四时节登陆南山，位于金门岛的最西北角。得到前哨的警报后，驻扎在这里的正太部就进入了警戒状态。除了少量留守水营的士兵外，其余的将士都登上战舰，做好了战斗准备。可见到清军的舰队后，正太并没有向他们的先锋发起攻击，而是一动不动的待在原地。见到侧翼的这支明军舰队后。清军先锋也有些迟疑。接到报告后，黄吴不再停留在达速的旗舰上出谋划策，而是乘快船赶往自己的坐舰，准备指挥作战。既然明军没有对清军施加任何干扰，很快清军就探明南山附近的明军舰队共计有一百余条战舰。这么一大支舰船位于清军的侧面，当然给施琅和黄吴带来了很大的压力。清军舰队不再继续西行，而是随着旗号开始缓缓转向，向南山方向压了过来。正泰也没有表现出任何想留在水营福建坚守的模样，立刻带着全部舰队向南撤离，始终与清军保持着若即若离的姿态，追赶着明军向南一段距离后，施琅便向达速提议停止追击。贼人显然是想诱引我们驶向深海。大帅不可中了他们的奸计。达素微微点头。战前，施琅和黄武已经给他讲解过厦门的水文，知道若是在午时之前与郑成功交战，会让清军的优势发挥到最大。而正泰的做派明显是拖延时间。达素望了一眼不远处的南山，向施琅询问道：“用不用派几条船攻击这座贼人的营垒？”末将以为无此必要。南山上有几门大炮。要想避开这几门大炮登陆的话，需要绕一些路。而且，若是见形势不妙，南山上的这些贼人肯定会逃回金门县城。我们拿下南山也是无用。最关键的问题，正如施琅所说，拿下南山没有什么大用处。如果不派出大量兵力，就无法攻击金门县城；而如果派出大量兵力，不但会浪费很多时间，而且势必要让舰队在此停留。分散兵力，而且耽误时间。郑义也不会在金门留下太多兵力，兴师动众毫无必要。琢磨了一下施琅的话，达速同意了他的判断。郑成功的主力肯定集结在厦门岛上，只要攻占厦门，周围岛屿上的明军肯定会失去抵抗的斗志。金门完全可以不战而下。至于正太的舰队也是一样，根本没有必要被他牵着鼻子走。只要全力攻击厦门。正太自然会回师增援，因为郑成功的主力弱势战败，正太除了投降，看上去也没有第二条路好走。想通金门和正太的舰队都是在拖延时间后，达速更不犹豫，传令舰队重新向西，无视金门岛和这支明军的分舰队。幸好清军出发的很早，被他们耽误的时间并不多。清军停止追击，重新向厦门驶去后。郑泰也没有跟上，而是继续率领水师返回金门岛。事先郑成功已经交代过，他若是能够牵着泉州水师去外海，自然最好；若是答复没有中计，那郑泰就继续养精蓄锐，等待午后的决战。返回南山水营后，郑泰见清军水师头也不回的远去。就下令半数士兵登岸休息。尽管郑军水兵就是在船上待很久也不会疲劳，但这是对体力没有必要的浪费。距离郑成功预定的决战时间还有三个时辰左右，正泰让士兵们安心休息，继续为大战积攒体力。清军的舰队没有收到任何阻碍，就靠近了厦门东岸，见到大海上空荡荡的，没有一条郑军的战舰。中军的施琅和前军的黄吴都有些惊疑不定，怪了，郑义的水师哪里去了？施琅忍不住又回头望向金门，心里升起一个疑问，自言自语道：“难道郑义把水师藏在金门了吗？”如果郑成功的水师从金门杀出来，那么就会出现在泉州水师的背后，从清军手中夺走水文的优势。施琅不能不对此进行防备。在他的建议下。达速命令泉州舰队一分为二，一部分停留在厦门东岸，一部分由黄吴带领的南下，形成犄角之势。这样，若是郑成功突然向泉州水师背后扑过来的话，清军仍可以两面夹击他。不过，调整好阵型后，清军仍没有见到任何明军水师的影子，这让施琅心中的疑惑变得更重。甚至生出一个极端古怪的念头来：难道郑成功是要放弃厦门逃走吗？那他会去哪里？虽然心中十分疑惑，但清军也不能无所事事。随着达素一声令下，北方的清军就开始向厦门东岸发起登陆。登陆时，清军十分谨慎，只是试探性的派出了一些小船，而主要的精力仍用来警戒、提防时随时可能出现的明军水师。进行试探登陆的的清军小船一直靠上岸边，都没有遭到任何抵抗。当第一批清军士兵跳下小船，踏上厦门的土地时，施琅仍在旗舰上左顾右盼。东面的金门海域一直没有明军的踪影，北面也没有什么异常。施琅对着高旗那边望了又望，总怀疑下一刻就会有大股的明军突然出现。如果郑成功的主力从这里绕过来，那高旗方向的奇袭就不可能成功了。不过，只要判明了郑成功水师主力所在，施琅也就能彻底放下心来。这意味着其他方向就安全了。而且，从西北方向攻来的郑成功逆流不说，还面向太阳，地理上的优势依旧在清军这一边。可明军水师依旧没有出现，施琅又在旗舰的甲板上穿梭了几个来回。他看到清军步兵已经开始向陆地深处走去，但那该死的明军舰队还是不肯出现。一早东岸的明军就望见了碧海而来的清军舰队。当清军士兵开始登陆的时候，明军依旧隐藏在防线上不动。看着全身披挂的清军士兵拿着武器从小船上走下来后，明军也没有对滩涂上的敌兵发起逆袭。这些清兵穿着沉重的盔甲。一步步从海岸边走向厦门腹地，但他们离开海岸里许后，一道栅栏组成的简易防御工事赫然出现在他们眼前。冲着这些防御工事吆喝了几声后，领队的清军军官一声大吼，带头快步向栅栏冲了过去。一直等这些清军冲到距离栅栏二十步的时候，始终伏在背后的明军才站起身来。第一批出现在防御工事后的是手持弓箭明军，还有少量的火铳兵。他们仔细地瞄准着扑来的敌兵，向他们射出了一排火力。郑军装备的火铳并不算很多，他们主要的远程武器依旧是弓箭。单论火器比例，甚至可能比红光时期的江北军还要低。不过，郑军的火器中并没有三眼快枪等装备，全部都是鸟铳。或是从日本购买的日式铁炮，这些火器的射速远远低于三眼快枪，装填也要麻烦的多。不过更受重视破甲效果的郑成功的青睐，但由于训练麻烦，产量很低，所以郑军火器兵的比例也较低。哪怕是郑成功最倚重的铁人军，装备的也都是弓箭，而不是火铳。这次由于是乘船前来，所以清军都是披甲兵。弓箭只是干扰了一下清军的队形，而火铳则杀伤了一些冲在最前的敌兵。射击完毕之后，火铳兵就退后装填，转由长枪兵上前。清军在这一轮中受到的损失也并不大。抱着对明军的轻视，他们毫不迟疑地冲到栅栏前，就开始尝试翻越栅栏。而明军长枪兵躲在后面，毫不犹豫地用枪去捅对面的敌人。带队的明军老兵并没有试图隔着栅栏就把敌人捅死，而是向攀爬的敌人腿部扎下，多半还以他们的小腿为目标，因为这里的防御更薄弱。在老兵的身边还有一些正军心的披甲兵。初次上阵的士兵有些紧张，虽然战前就有过交代，但他们见到敌人时还是本能的去捅对方的胸腹部。但老兵一边带头扎敌人的小腿，一边大声吆喝着。要新兵学着他们的样子去攻击敌兵无甲的部位，脑筋比较灵活的新兵很快就学着老兵的榜样，认真的瞄准敌兵的腿脚部刺激，而那些因为紧张而没有听清命令、忘记事先的嘱咐，还是把偷几枪浪费在了对方有甲胄的部位，基本都是徒劳无功。最好也就是把敌人从栅栏上推离，而没有能够杀伤几个敌人。在明军士兵不停的攻击下。清军始终也不能突破木墙，他们人数并不占优势，也没有地利。很多人以为明军陆战不堪一击，所以才奋勇向前。随着时间的推移，越来越多的清兵受伤退后，而明军的新兵也越来越放松。他们逐渐意识到，以刀盾兵为主的清军无法对自己构成很大的威胁，可以从容不迫的进行瞄准攻击工作。最初的锐气渐渐散去后，清军不再鲁莽的尝试翻越栅了，而是让己方的长枪兵上前，隔着栅栏与明军对刺，掩护同伴对木栅栏进行破坏工作。这时，明军的火冲兵和弓箭手就再次上前，在差不多只有一根长枪的近距离上射击栅栏对面的敌人。位于船上的达速和施狼对岸上发生的战斗没有直观的认识。只知道第一批登陆的数百清军遭到了明军的阻击，又焦急的等了片刻后，攻入内陆的清军又退回了岸边。败退回来的清军向旗舰报告，他们遇到了一条木栅栏组成的防线，数十名清军被明军利用这道掩体杀伤，带队的清军军官非死即伤。一条木栅栏吗？达速感到有些头疼。这么简陋的工事，正常情况下不可能阻止清军的进攻。但今天并不是正常的陆战，而是登陆作战。清军没有大炮、冲车、盾车的掩护，海岸边光秃秃的，就是清军想砍伐树木制造原始的冲撞器械都没有材料。除了利用器械外，采用集团冲锋也是突破这种简陋防线的办法。木栅栏组成的防线既无法提供太强的掩护效果，也经不起破坏。只要明军兵力不足，那清军就能很快的在防线上捅出几个突破口。不过，依旧是因为登陆作战，清军想要在这里派出几千士兵，就需要用小船把他们一趟趟的运上去，这花费很长的时间。在这期间，明军可以从防线的其他位置抽调部队过来。在炸了后面严阵以待，固然这回削弱其他地方的防御。若是常规的陆战，清军可以趁机向明军兵力被调离的地段发起突击，形成突破。但眼下清军却侦查不到到底明军哪里才是薄弱环节。就算想发起试探进攻，也需要花费很长时间把士兵先送上岸。最关键的是，就算在某处侥幸取得了突破口。想把重兵转移到突破口，都是一件很麻烦的事情。各个是和登陆的地点之间被峭壁和险滩隔绝开，部队从一个登陆点赶去另外一处，需要先上船，然后再下船。达速的清军并不是二战的美军，他们没有登陆艇，从事这种机动的难度极大，远不可能同依托内陆进行机动的明军相比。施琅对此也没有什么好办法，在他本来的构想中。郑成功的水师会出来同清军的五省水师交战。一旦判明郑成功的水师主力的位置，并将其被拖住，那清军就可以沿着海岸线广泛登陆，利用兵力优势全面攻打明军的防线。总有一些地方能取得突破。但现在郑成功的水师仍隐藏在暗处，清军如果广泛登陆，就会把水师在漫长的海岸线上摊薄。到时候，正成功集中水师发起突袭，清军就会变得非常被动。苦思再三，施琅还是不敢冒险行事，而是建议答复增派部队，再次尝试强攻。更多的清军登上小船，向海岸边驶去，还有一些巨木和车辆也被掉下海船，一起运到岸边。登陆的清军士兵喊着号子，齐心合力把这些沉重的装备卸下小船。从滩涂上拖上岸，组装成简易的冲车后，大批的清军甲兵举着一人高的盾牌，吃力的把他推过乱石滩，再次向明军的防线攻去。轰轰！清军的几辆冲车才靠近木栅栏，施琅就听到岛内响起了隆隆的炮声。刚才发现清军开始增派援军后，明军就开始向这条防线集结。在清军吊车下船的时候。明军也拖过来了两门炮。早在清军装配好冲车之前，明军就已经把这两门火炮妥善安置在了附近的高坡上。缓缓推过来的冲车正是最好的靶子。他们向着木栅栏靠近的这一路上，明军就用炮弹不停的招呼着他们，没有一辆车能够靠近明军的防线。很快，簇拥在冲车边的清兵大盾兵就被炮弹砸倒了一地。见到木栅栏后的明军密密麻麻，比刚才多出了数倍后。后失去冲车的清军也没有冒着炮火强行发起进攻的信心。军官带着士兵退回海滩后，再次向达速的旗舰发出求援的要求，要求把军舰上的火炮卸下几门，送到岸上轰击明军的栅栏。不过，装卸火炮的难度比装卸冲车还要大，毕竟冲车不怕水。而火炮则不同，一旦在海水从浸泡过，那就什么用都没有了。清军没有登陆艇，只有小船，更没有能够抬着沉重火炮从水面上走过去的超人。施琅想也不想的拒绝了登陆部队的要求。明军依旧躲在暗深处的防线后，没有任何出击的意图。看着海滩上进退维谷的登陆部队，施琅也是一阵阵犯难。若是明军出击，清军水师的火炮就能发挥作用，但像现在这样，清军空有强大的水师，却发挥不出作用来。郑义大约只有不到两万老兵了，他难道沿着海岸部署了一万多吗？难道他完全不想和我们打海战吗？施琅感到有些摸不透郑成功的思路，时间却是一分一秒的流逝。大帅，先把部队撤下来，然后我们直接进攻厦门港吧。迟迟不出现的郑成功水师，导致施琅束手缚脚。本来他认为自己的计划没有什么问题，现在才发现还是很大的漏洞的。对厦门港发起直接攻击，看起来是解决问题的最好办法了。如果郑成功真的分散了他的全部兵力到整条海岸线上，那清军就可以击败明军水师，夺取厦门港。拿下这个港口后。清军的海船就可以直接靠上岸，快速地把部队、马匹和火炮等装备送上岸。不过，施琅并不认为郑成功真会把厦门港和胜利拱手相让，那他就需要出动水师和清军交战。只要能够让郑成功把水师派出来交战，我就可以分散兵力，全面登陆了。施琅心里琢磨了一番，觉得这确实可以完美解决目前的困境。不。是麻烦，施琅想不出郑成功除了出动水师主力以外，还能有什么好办法。而只要明军水师出现，那战争就仍使在施琅预定的轨道上。明军的一切抵抗，不过是清军在取胜前遇到的一些麻烦而已。而且现在进攻厦门港，杨流也很有利，说不定能一举击败他的水师。施琅想着想着，再次充满了胜利的信息。在清军登陆部队开始撤回海上时，施琅又望了北方一眼。等郑成功为了保卫厦门港无暇分身时，奇袭高崎，也就是水到渠成的事情了。